0: 第二十七章域外。海南岛那时是在宋朝统治之下，但是居民则大多是黎人，在北部沿岸有少数汉人。苏东坡就被贬谪到北部沿岸一带去，这中国文化藩篱之外的地方，元佑大臣数百个受苦难折磨的。只有他一人贬谪到此处。朝廷当政派为防止元佑诸臣再卷土重来，在那一年及以后数年，决定惩处或贬谪所有与前朝有关联的臣子。苏东坡贬谪到海南岛不久，司马光后代子孙的官爵一律被消除，好多大官都予调职。其中包括苏子由和范纯仁，调往的地方不是南方就是西南，甚至老臣文彦博已经91岁高龄也没饶过，不过只是消除了几个爵位。打击苏东坡最甚的就是，凡受贬谪的臣子，其亲戚家族不得在其附近县境任官职，因为苏迈。原在曲江附近为官，现在也丢了官职。现在苏东坡所有的几乎只有那一栋房子了。按照他名义上的官阶计算，朝廷三年来欠他200贯当地的钱币，按京都币值计算是150贯。所欠下的官俸即未发下。苏东坡写信给好友广州太守，求他帮忙，请税吏付给他。这个朋友王古曾经听苏东坡的话，兴建过医院，周济过平民，可是不久即以妄赈饥民的罪名遭上方罢斥了。前面已然提过，苏东坡的欠薪发下与否，已不能稽考。他现年六十岁，这是按西方计算。到底以后他还流放在外多久，颇难预卜。生还内地之望甚为渺茫。两个儿子一直陪伴到广州，苏迈在河边向他告别，苏过则将家事留在惠州，陪伴他同到海南。为了到达任所，苏东坡必须逆西江而上，船行数百里到梧州，然后南转，从雷州半岛渡海。他一到梧州，听说他弟弟子游在往雷州半岛贬谪之处，刚刚经过此地。据揣测说，苏氏兄弟被贬谪到这个地方，是因为他俩的名字与地名相似。子瞻到儋州，子游到雷州，张敦觉得颇有趣味。子游也带了妻子、第三个儿子和三儿媳妇，他们几年来一直和他住在高安。苏东坡到了梧州附近的藤州，与弟弟子游相遇，而今境况凄凉，当地是个穷地方。兄弟二人到一个小馆子去吃午饭。子由吃惯了讲究的饭食，对那粗糙面麦饼实在难以入口。苏东坡把自己的饼几口吃光，笑着向弟弟说：“这种美味，你还要细嚼烂咽吗？”他站起身来，走出小铺子去，带着家人慢慢向前走，尽可能慢走，因为东坡知道。一到雷州，就要立刻渡海了。雷州太守一向仰慕苏轼兄弟，他与二人盛大欢迎接待，送酒食。结果第二年，因此遭受弹劾，调离任所。子游在雷州的住处后来改为一座庙，是他兄弟二人死后用以纪念他们的。苏东坡必须出发了，子由送他到海边。离别的前夕，兄弟二人及家人在船上过了一夜。苏东坡的痔疮诱发，甚为痛苦。子由劝他戒酒，二人用一部分时间一同作诗。苏东坡试探出子由最小的儿子的诗才。这次离别。是生离死别，真是令人黯然销魂，一直筹作整夜。离别之前，苏东坡给王巩写了下面的文句：“谋垂老投荒，无复生还之望，昨与长子迈诀，以处置后事矣。今到海南，首当做官，次便做墓。”乃留守书与诸子，死则葬于海外，生不撤关，死不服救，此亦东坡之家风也。那天，他向先贤祠祈祷。有一个庙，供奉征南二将军的神像，凡是在此风涛险恶之处过海的旅客。都求神谕，决定吉日良辰开船。过去发现神谕无不应验，苏东坡也遵照习俗行事。在绍圣四年六月十一日，苏氏兄弟分手，苏东坡和幼子及雷州太守派的沿途侍奉他的几个兵上了船。航程很短，在此晴朗的天气，苏东坡。可以看见岛上山峦的轮廓矗立于天际，他心中思潮起伏。大海对他不像对西方诗人那么富有魔力，实际上他已经是炫怀丧破了。但是，一路平安无事。登岸之后，苏东坡父子向西北岸的儋州目的地前进， 7月2日到达。他到达不久，一位很好的县官张中就到了。张中不但对苏东坡这位诗人佩服得五体投地，而且他本人又是个围棋高手。他和苏过后来成了莫逆之交，二人常常终日下棋，苏东坡在旁观战。由于张中的热情招待，苏东坡就住在张中公馆旁的一所官舍里。不过也是一所小旧房子，秋雨一来，房顶就漏，所以夜里苏东坡得把床东移西移。因为是官家的房子，张中用公款修缮一番，后来因此为他招了麻烦。由中国人看来，海南岛根本不适于人居住，在夏天极其潮湿、气闷。冬天雾气很重，秋雨连绵，一切东西无不发霉。一次，苏东坡看见好多白蚁死在他的床柱上。这种有害于人的气候，颇使人想到长生之道。苏东坡写过下面一段文字：岭南天气悲湿，地气蒸入，而海南为甚。夏秋之交，物无不腐坏者；人非金石，其何能久？然丹耳颇有老人，年百余岁者往往而逝，八九十者不论也。乃知寿夭无定，习而安之，则冰禅火属皆可以生。无常湛然无私，欲此绝于物表。使折交之寒无所失其烈，流金之暑无所错其毒，百余岁岂足道哉？比于老人者，初不知此，特如蚕鼠生于其中，兀然受之而已。一呼之温，一吸之凉，相续无有间断，虽长生可也。